0: 画室，它目的是是让你通过素课嘛？对，所以就是有一点公式了。比如说画苹果，这边就是亮的，这边要有反光。我就心里各种疑问啊，反光在哪里？我知道，我以前也看不出来、啊，我看不出来啊。苹<笑>果这里是呃红色，然后下面其实是有点紫色，紫色在哪里？<笑>
1: 我知道。欢迎来到米博士的艺术诊疗间。今天呢，邀到我们陶一家郭淑凡小朋友。他本人呢是专门以制作疗愈系、彩色缤纷的陶偶为主。那他是毕业于南艺大才质系，也曾经在不同的国家住、村过，有去过芬兰、日本啊等等国际交流啊，还有参展比赛这些经验也非常丰富。那同时，郭淑凡呢也是我个人的好朋友。我们当初在陶博物馆工作的时候认识的。因为我们都是创作背景的嘛，所以那个时候结下了这个缘分。我们也有一起成立工作室啦，也有出国玩啦，所以真的就是关系蛮好的。这一集呢，会聊聊朱凡他个人对创作啦，还有他目前的发展啊等等的状况。我们欢迎郭书凡
0: 。喂，大家好，很高兴来到淘宝馆，小米红
1: 。呃，我认识书凡也认识多久啦？我们是几年进淘宝啊
0: ？二零一一，所以刚好。十年了，是不是？嗯、呃，应该是，因为我是二零一一的七月十四第一天上班
1: 。哦，对对对对对对那个时候好像是我刚进来，在负责弄驻村嘛，然后你是负责教室这样子。Yeah, 那跟我们先聊聊你个人的创作，好，就是说你的创作后来的方向是怎么发展
0: 而成的？就是在大学毕业的那段时间呢、啊，毕竟是比较密集接触创作嘛，所以当时就开始觉得，哎，我创作。不像是过去，比如说学期末了要交作业，然后有一个成绩的压力什么的，就渐渐体会到说，哦，就是当你陷入在一个情绪氛围的世界里面的时候，你体会到它的乐趣了。所以当时本来是有想说要透过一些方式可以延续创作，比如说演笔啊什么的。嗯。但是后来进了淘博馆，那其实进了淘博馆那个时候，其实有一点点害怕，怕可能很难再回到创作的世界里面。二是想说，也许真的有另外一条路，就是各种矛盾心情啊，在这段时间里面呢、啊，看了很多《住村桃一家》，所以才会想说要再试试看那创作的发展。其实，在刚刚提到说大学期间的话，其实当时的主要的想法也是跟记录有关，因为我一直都觉得你在捏塑的那个 moment 啊，有的人是记录情绪，有的人是记录呃过去发生的事情，这样子，所以我觉得这件事情很有趣。那就像翻模，就有点像照相。把这个物体照下来，但是是用翻模的形式。那捏塑的话，就有点像素描啊，跟水彩啊这样子。所以我其实大学毕业制作的时候，那时候的想法是手塑一些器物。然後像什么样的器物？嗯，陶艺工作室桌上会出现的东西，有点像静物速写啦、嗯。所以我那时候选择喷水器啊、水盆啊，就是那种很寻常，有点像日常静物化的感觉这样。嗯、所以用陶去记录这件事情，这个概念很有趣。可是毕业之后就中断了嘛，一直到工作三年之后，想说要再去试试看呐、啊，所以我那时候才决定要离职去做这件事情。那是不是我一离职之后马上就接回去？我当时留下遗憾呢，并没有，因为你中间已经过了三年，而且有很多。人世间的俗事在你的生活中不一定是不好的啦，但是就是说需要填饱
1: 肚子的事情。<笑>对
0: 啊，然后也有很多有趣的比如课程啊、嗯、行政啊，都是学习啦，都是你没有接触过的东西。其实我曾经也想过说，哎、欸，其实我没有在这一行领域做，我去做人家保姆或是什么艺人助理，其实好像也蛮有趣的嘛。嗯，自己幻想可以做各种行业的事情，但是最终还是先回回归到这边之后呢，你真的摸到土的时候，你。其实是很慌乱的，你想我要怎么开始啊？旁边的人都已经如火如荼在一直往上做了，就是、尤其是
1: 你是去一个住村的，就专业住村环境这样子，嗯
0: 、那所以就觉得说完全不知道干嘛，很想延续当时那个记录这件事情，可是呃并没有马上找回来，所以当时有点像是在东摸摸西摸摸，在住村结束的那三个月，你必须要结烧窑啊，要要做东西的时候。已经没有在管说，我本来担心的事情，可可能是学院派出来的人最会在意的东西是什么？有没有你的理论啊，中心思想啊，创作理念啊？的理念是什么？我的理念是什么啊？你要讲得出来啊！所以这个东西在日本驻村的三个月的时候，压力很大，因为我每天都会问自己，我到底在做什么？为什么要这样子？
1: 而且没有人管你
0: ，对，没有人管我。可是我一直在问自己，问到就是有点崩溃，然后想说，我为什么要来驻村？<笑>就开始
1: 开始质疑我当初
0: 的，<笑>啊、我干嘛要找麻
1: 烦？我看到花钱来
0: 驻村？我进去吃喝玩乐不好吗？这样。可是到那个要结束的时候，你已经无法再去管这件事情了嘛。所以我觉得有学习到，就是从这里面走出来，有帮助到后面。
1: 创作的
0: 部分，就是说，当你在一个这样的困境的时候，不要管了，然后你就是先做你眼下能做的事情。我当下是这样做的。嗯、那回来台湾之后，因为已经又远离了当时的那个低潮嘛，嗯、然后顺利的回来了。那回来之后，在桃母馆住村的时候，就觉得，哎，我好像比较有一点。自信了，嗯，不是说我东西做的多好，而是说比起当时很茫然的状态，我也比较自信。好像有一
1: 点点方向了。对，
0: 所以我后来就是在陶文馆延续这个用陶土去记录事情的概念。
1: 但是因为你现在做的都是陶偶，哎、嗯，都是人，然后包覆着不同的水果啊，嗯、呃、嗯，偶尔有点动物吧，或花朵啊等等的造型。嗯、那怎么从记录转
0: 到这边来？嗯，对我来讲，其实它还是算记录的一种，但可能不是物件，因为呃，我现在做的方式，其实它的开端是在芬兰嘛，因为我对我来讲，我觉得物件它毕竟是比较情感上比较冷一点的。呃，形象这样，就我那时候想要捏一些比较温暖、比较开心的。你
1: 说你在芬兰驻村的时候，对
0: 对对、嗯，那所以才开始了人物的系列。可是其实基本上，某种程度上还是记录，因为它是透过我塑了一个角色，然后去记录我想象的情景。那那个情景也不是说完全幻想的，他可能是我今天走在路上，有一个人跟我擦肩而过，然后他可能身上或什么东西吸引吸引到你，然后我可能想象他会是什么样的人。那又或者是说我周遭的某个人，他的形象很像某种动物。那我可能就是透过这样的想象，然后把它记录下来，所以比较像是偏向个人的记录。前面讲的那种物件类记录，比较是透过具体的像，像静物速写，或是我今天晚上吃了什么的一个状态。那另外一个，我就说比较像幻想世界的记录。OK，
1: 所以芬兰之后，你就开始做这个一系列的东西吗？
0: 对，分完之后就开始做这个人物的记录，因为前面刚讲那个，因为我后来用了模具嘛，嗯、那模具的你说模
1: 具是说翻物件的时候？对对对。那在淘宝的时候，你有做一系列是用塑胶盒还是包塑胶盒
0: 啊、盘子啊什么？你去翻模，可是我自己不是很会翻模啦，嗯、所以我是找工厂帮忙翻模、嗯。那这个翻模就是工厂其实也不是很想做，所以中间我们就停了一阵子，想说先再思考一下，有没有更好的方式。刚好话就去芬兰了，所以那个部分就暫暫停就停了，停掰了这样子<笑>也没有啦。未来有一天他可以复活啊！哦、oh. <笑>，只是因
1: 为你现在就是被好偶纠缠上，这样
0: <笑>就做着是很开心啦。做着做着就一直到现在这样。
1: 嗯，那个时候你从芬兰回来之后，我们就弄了一个工作室。也就是这个契机开启了在伊朗
0: 展售嘛，就是都是这么天时地利人和，刚好我在芬兰开始做人偶的系列嘛，然后后来你找我弄工作室，我们决定弄了啊，弄了以后我要做什么？其实因为没有，也没有展览压力，也没有要贩卖，也没有要干嘛，我就是一个。做自己想做的事的状态，这样子，还跟我妈讲说：“我三十岁你不要管我，<笑>你就让我做我做自己吧。嗯”三十岁之后，我再再聽,听你的，我再回归正常的生活。这样、嗯，对，所以我那时候其实本来也没有想说我可以有机会踏入专职艺术，我只是想要做。那是刚好在工作的时候，按那个你的学弟来，发现哎、欸，好像可以合作一下。我真的当时以为他是同情我，然后说：“哎呀。”好像很可怜，好吧？那小米的朋友就是这么优秀，都是富有同情心。啊、我跟你说，说他应该同情我，想说好像很认真的样子，那试试看好了。而且你那个时候
1: 其实对在伊朗展览完全没有概念，对不对？
0: 对，说没有想象也不对，但是跟想象完全不一样
1: ，有点措手不及，这样吗？因为那时候我们去帮你铺展的时候，书法你本身对这件事情没有意识到他是在承诺你什么，然后你本人以为只是说，哦，可能就帮我放放东西啦。对我，我有想象
0: 就是我就去，然后把展台找到合适的位置，把东西放上去就对了
1: 。结果后来我们在那边砖墙嘛， okay. 丈量尺寸什么的，结果书法完全就是。无法想象的那个状态，然后最后一直跟大家道谢，就,就
0: ,最,後就最后说，呃，那你们帮我量，我去买螺丝。<笑>他化身为助理，我去买螺丝。<笑>对，我说我我好像没有办法提供更好意见，我就去买螺丝好了。那你们要喝什么？我帮你买
1: 。充满了就是感恩之心，这样。对啊。那我们先聊聊吧，你是怎么开始接触艺术的？
0: 小时候只是对画画有兴趣，然后会主动去参与那个教师布置这种所以你是从小就是喜欢就，就喜欢。但是我真的到高中才知道有美术班这件事情。在我以前认知，就是你喜欢画画，顶多家里人送你去才艺班，那那这个是培养兴趣这件事情、嗯。所以像我们小学的时候，那种寒暑假不是都要做什么暑假心得这种东西吗？嗯，以前可能早期学校会发同一统一规格纸，然后叫你写在上面。可是到后期，我不知道为什么就没有哎、欸，就是你要自己去买什么图画纸啊、彩色纸做一本书哎、欸。那班上总是会有一些感觉天分特别杰出的,的，嗯。那我也并没有觉得说我做的特别好，所以我也没有想过说这个可以当饭吃。可
1: 能你同班同学是卓明顺的那一块，<笑><笑>从小写实能力很强这样。对
0: 啊，然后我就觉得说自己只是喜欢而已，而且其实多半家长可能会透露一个，就是说喜欢不能当饭吃，喜欢就是喜欢而已。所以就觉得我喜欢，可是我没有想过说我可以怎么样。Uh. 一直到高中真的面临要选择未来科系的时候，才认真意识到说，琴棋书画样样不通这样<笑><笑>沒好不通、哦。没有没有我，有一个特长，然后平常喜欢的只是什么看小说、电视这样子，<笑>好像也没有什么特别厉害。就认为你就是
1: 真心是一个普通人
0: 。对我就是个普通人，所以。呃，选择科系的时候就很为难呐、啊，因为我觉得我好像也没有特别喜欢做什么，都没有想法。那顶多说，哦，我妈是护士，所以想说
1: ，不然跟这个有点關、啊、有点关系。
0: 嗯，那称得上特别一点就是艺术，就喜欢装饰东西，就是装饰教室啊，画画布,布置这样子。
1: 嗯、就是大部分，可能就是艺术，就是发展不好、啊，就觉得说，哎
0: ，你真心没有天分了。嗯。那就说哦，那我现在要选择职业了，所以才面临到这件事，然后才去画室嘛，因为要考数科啊，不然我什么都没有学，我怎么去考数科？凭<笑>你还没有被开发的天分，我可能就只能把碳笔往纸上糊吧、啊。真<笑>的就,就不会啊。<笑>可是你
1: 爸妈觉得 OK 哦，所
0: 以我是同时进行啊，我是在考数科的同时，然后只考就考九科的人啊。就是我是文科班，可是我没有上过什么高二以后的物理、化学但我去考了
1: 。你去考了？对啊，就是你不是第二类组的
0: ，可是你是啊，我也不是二类三的，我就是文组的、哦、所以我就是为了要报护理系，所以,<笑>所以我就去跟别的学校的那个理科班去争名额，去对去，而且去跟他借课本说，呃，你已经考上，了，那你课本借我。啊，我根本就没有时间看，因为你文科要念的啊，所以就是。记得只是心安而已是是，只是就是考前翻一下而已啊，根本就记不住，好不好？如果当时记住，就不会选文组了。Okay. 反正就是那<笑>、okay. 啊、我妈也是真的蛮好笑的。我高二分组的时候，我就跟她讲说，那我要不要去念护理系选三类？我说你可以吗？你物理化学这么烂，你你你怎么可能？嗯，我说哦，好吧。那我就去念文组啦，然后真的要选的时候，他又来跟我讲说，我觉得你还是去念物理系比较好，哎，你就考九科吧。然后我就有哦，好吧，那我就也就考了这样。所以我说我的数科跟物理系我是两手抓，我没有放掉。<笑>对，哇，好好励志的人生<笑>、嗯。对啊，然后那个我记得我那个时候还得了荨麻疹，我没有意识到我压力大。可是突然犯起来了，因为我没有过敏史嘛，嗯，那所以可能潜在压力很大吧，我不知道，反正就全部考完之后就好了。天
1: 哪，是还蛮累的，嗯、呃，我觉得很
0: 好笑，我自己在考场里面都觉得很可笑。为什么坐在这里？旁边人在那边奋笔疾书，然后我在随便猜，然后<笑>然后猜完就趴下来，<笑>可以睡觉，可以休息了，这样子。就是你太认真写也没有用啊，像这个是到底是 A 还是 B？ 呢？<笑>谁知道？你可能就是翻个那个硬币，你可能中奖
1: 的几率比较高一点
0: 對、啊。对啊，所以对不起、哦，我当时同考床的人，<笑>我是我是不会信。我这是我这是局外
1: 人。对，那那个时候考术科呢？啊、你你你有,你有觉得很陌生吗
0: ？我不知道正规训练怎么训练啊。可是反正我们去画室，它目的是是让你通过术科嘛。对，所以就是有点公式的，比如说画苹果，这边就是亮的，这边要有反光。我就心里各种疑问啊，比如说他说：“你看苹果这里是亮的，对不对？”然后下面有反光。我说：“反光在哪里？”我知道，我以前也看不出来。<笑>我看不出来啊。呃，他就说苹果这里是呃红色，然后下面其实是有点紫色。紫色在哪里？<笑>我知道，就是我最冲的就是，你都要
1: 一直画一些，其实眼睛上没有看到颜色，嗯、但是老师告诉你说對對對，你不觉得这样才像吗？这就是大的、啊。但是我你哪只眼睛看到了？<笑>我就只
0: 能照着画、啊，可是没有理解，不理解。嗯、然后最冲的就是画玻璃瓶。然后说：“你看玻璃上面有什么颜色？玻璃透明的，<笑>对。然后你看有紫色，紫紫色<笑>在在哪里？但是画完真的就是玻璃，所以就是你也只能照着画，你也,你也,不
1: ,<笑>你也不好质疑老师什么
0: 。对啊，因为就小时候是我的眼睛跟老师不一样。”然后因为不知道素科实际上考题会是什么嘛，可能是静入素秒，可能是石膏像，不晓得，所以就是都有练习。可是他也没有跟你讲什么是比例，什么是透视，他就是画，哇<笑>然后就说一般什么脸要分什么三步这样子，嗯、你要去算那个比例啊。对，所以我就记得几等份这样子。对对对，所以我就永远都记得老师在那边拿那个炭笔跟那个笔在那比。就是把笔拿得很直，然后
1: 放在自己正前方，对对对，然后手伸长长的，对着那个石膏像在那边比来比去，像挥魔
0: 杖一样。我只是觉得很帅，但是我不知道为什么。<笑>所以他笔在纸上就知道怎么画了嘛，然后我就觉得很困扰，因为我不知道为什么，我不知道你在
1: 比什么，对对对然后为什么比一比就可
0: 以了、呃。所以呢，我就老是经过我旁边的时候，我就假装在比，就是然后老师走了之后，我才开始画，<笑>因为我就怕他停下来跟我讲说。你在干嘛？<笑>比如说我就是他一经过一到我后面我就开始这让步，所以我就记得我没有画完一张石膏像过，因为不会画。而且更冲击的时候，我旁边的同学可能已经来画室很久了，不管他笔意這麼正不正确，但在我看来，我觉得已经是大师了。嗯、然后老师就说这样也不行，叉叉，这样也不行。我想说。这样都不行了那，那我算什么？然后我,我是不是有半成品？可能连什么眼睛都是一坨一坨糊灰,灰灰的东西，<笑>因为是炭笔吗？炭笔、啊， oh. 因为他们是说在画术科考试的时候，炭笔才快
1: 。那不用说了，你都画不出来，你快有什么我铅笔都画不出来了，<笑><笑>对不要跟我讲炭笔，炭<笑>笔是什么
0: ？所以实际上术科考试的素描那一关，我其实完全没有印象。Oh. 我的意思是你，可能我也不知道我画什么。你<笑>对，然后水彩也不用说，我就只能照公式画这样子嗯。嗯，对啊，所以我觉得画室这段时间，我就想说，嗯，我可能时间太短了，还来不及学会，所以顺顺的照了命运的路。反正我未来
1: 进艺术大学，一定有机会再培育自己的，不用担心。我先进去再说。嗯，对对对。那、啊、你怎么会考南艺？
0: 就像前面讲的嘛，我没有觉得自己多特别，所以没有想过说艺术家会是呃跟你有关跟我有关。我只是觉得说，我可能可以走这一行，所以我设定的其实也是什么平面设计啊、商品设计啊，或是、呃、包装、啊、包装啊这样子的。只是老师教填志愿的时候都说，那你就把那种不可能的科系就填前面。所以我的第一是台大戏剧系。<笑>我根本其实也没有想要演戏，但我就乱。你只
1: 是因为听了别人的那个策略建议，<笑>就说好，我就试试看吧，最不可能帮王
0: 建对啊，记得我前面两个好像都弄什么台大、政大这种，<笑>
1: 就是一般人的名校
0: 。然后，因为我认为国立大学跟我无缘、嗯，所以我就前面几个都填国立大学，然后我就把南一、填大好像第三、第四个。而且，因为我们那时候画室老师都说南艺的师资超级好，南艺就变好像很厉害指標性的，指标性的学校。他如果当时讲是其他学校，可能就是变成其他学校是指标性，但是他刚好选的是南艺、啊，因为我完全没有概念啊，我也没有去做功课说念艺术的小孩要念什么学校，我也没有，嗯、我就因为我设定就是设计，我就把它填第四个。所
1: 以你前面几个都设计没关啊。
0: 前面是以学校取胜， oh, 就是想说， oh, 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 oh. 如果不小心考上台南戏剧也不错啊。<笑>是是,是 ，OK， 我终于懂你的逻辑。<笑>就是我的弟就是说，反正不可能啊，田呢，如果不小心上了，如果学校勾到也接不<笑>录取我了，也可以啊。OK，
1: <笑>很好，我洗
0: 手。反正我就打开志愿单的时候，看到考上台南学校的时候，我也是很傻眼呐、啊。我没有想过要离开家里，顶多就是去桃园这样子、嗯。我本来是想要念名城呐、啊，这样。
1: 谁叫你乱听人家讲话、啊？<笑>对
0: 啊，所以我妈也很生气，说你就是想要逃离家里吧，才去念南部
1: 的、哦。你妈开始给你标罪名就对。对
0: 啊，我就说我也很冤枉啊，就我也不知道怎么办。
1: 是我要下台南的、欸
0: ，而且我也不想重考啊，因为到那一步说重考没有别的路了，就是你如果不念的话。哦所以我就得坏还是去南艺报到，款
1: 款就下去了。对，所以你那个时候的概念只是停留在画师老师说这个学校好棒棒。对 ，OK， 那你进去之后嘞
0: ？我刚刚我讲到说，以为进学校以后可以正规的训练。对，我是要好好把基本技巧扎实的训练好。嗯，但我们其实学校真的是很培育艺术家的一个学校。呃，我们材质系第二届嘛，那我们叫材质系的原因，是因为他们的原本的理念是说，希望艺术是不被呃美材局限的，是各种美材你都可以拿来创造艺术的嘛
1: 的。他就不再叫美术系，不再叫工艺系，什么系都没有，反正他就是以材质为主的一个出发。你只要做艺术创作，你在这边你用什么美材都可以。对对对，所
0: 以他其实比较培育想法。那我们大一进去的时候，我记得第一次的主轴课有很多可能美术班上来的同学就是画画这样。嗯。可是对于我们这种来讲，就是我数课也没学好，那我又不会画画，那我该怎么办？所以我那时候也是蛮冲击啦、啊，第一堂课，然后那个时候就会有美术班名校嘛，对不对？嗯、高中可能哪个高中的美术班特别强，嗯，所以就也是压力很大，因为万一就是不及格怎么办啊？这堂课什么？
1: 对你而言是，是不是要当前几名，而是说、嗯
0: 、存活下来，存活的鱿鱼游戏对对，对，就是活下来这样，所以就蛮蛮冲击的，但是没有到讨厌呐、啊，就是我的意思说，是很紧张，让人压力很大，但是没有说很痛苦，很讨厌这个学校。你可不可以举例我们老师的上法是什么样的？嗯、呃，我们大一一进去的时候，第一个题目要寻找自我，他就是让你去透过挖掘你人生中可能某一个记忆点。然后去发想嘛，所以我是看其他组的同学每一个就是下课以后都哭的稀里哗啦，哦，这么严重啊！我们这组刚好遇到老师，可能是比较不是这个路线的，所以我们这组比较还好。哦，你说
1: 你说他没有把你分析到。哦，原来我人生是这
0: 样，然后哭得稀里哗啦吗？不知道是我们这组的同学特别的平常，就是平凡，
1: <笑>就是比较。我们这组就是平凡人啦，没有大起
0: 大落的事情，哦、还是什么？至少这堂课的目的就是希望你把这个情感转化成作品，这样。哦。那当然，第一次大家都不太成熟嘛，所以其实也是大家的震撼教育。我觉得可能老师就是故意要这么做，哦，就是其得每个都被批得很惨，所以老师都会讲一些什么，像说。谁跟你说红色代表爱情？谁跟你说黑色就是代表死亡？有人这样讲吗？哪本书规定？好啦，冲击吧！我相信，就算是美术班同学，可能过去也是为了呃训练，要训练，所以他们也不见得有真的有时间去。培养你思考这些东西，那对我来讲，是不是像天书一样？因为老师讲已经是我根本就不知道的世界嘛，就是画画以上的世界。所以一大一、大二有的时候，常会听到对我来讲很冲击的发言。因为，因为比如说我刚刚讲了嘛，上课可能老师就突然把很多画架叠在一起，堆在中间，然后就大家画画这样。那他目的是要你会画那个比例啊什么的这样子。嗯但是刚不是讲了我不会比吗？对，当然就是美术班同学就没有问题嘛。他画的咻咻咻的，我终于拿
1: 我的强项可上，可以我终
0: 于就是问出了我灵魂疑问，就说：“请问这到底在比什么？”<笑>你你灵魂深处的疑问？请问这到底？我终于得到解答了。哦、所以，我那次画上了，就是只差，请问你也比的很勤劳，是不是？对对对，就是老师只有说只差一点点了。你终于用对工具了、欸，但是真的太难了，而
1: 且眼睛会骗人呢
0: 、啊。对啊，所以我觉得就是在基本功跟想法中，我觉得大一、大二很好笑的故事了。然后再加上前面刚刚讲的嘛，我因为我们学就是说要培训想法嘛，所以我们就是一直不停在评图中，整个学期重点就是这堂课。然后学生几乎都为了这堂课把他所有的精力都投射在上面，所以我觉得那个时候学长姐啊，然后我们的同学。都蛮厉害的，都会训练到一个程度了，这样。对对对，
1: 觉得这也可能影响到你为什么去驻村之后才开始慌，因为你从大学就一直被迫要想清楚你为什么这么做，然后你的理由是什么、嗯，所以你才去外面，然后你做东西的时候，你好像找不到根
0: 的感觉。嗯，然后我们也是很习惯，就是、说刚刚跟杨姐说要跟老师讨论嘛、嗯，所以是习惯有一个人可以。咨询的，不管是你的朋友还是同学、嗯、还是老师，反正就是可以有一个人可以讨论嘛，所以某种程度上会有安心感。嗯，那你一个人在国外，然后你就是很慌乱的时候
1: ，嗯，还是要自己面对了、啊。大部分的时间
0: 了。所以当时真的是很慌张啊！你不要怕，嗯、把土拿起来捏。你那时候跟我讲那个说，你到底在给自己压什,什么？你有要办展览吗、呃？没有。你要卖吗？没有。那<笑>你到底要干嘛？<笑>你怎么要回答你自己？<笑>拜托，我那个
1: 时候在念书的时候，我听你这样讲，我真的蛮头昏靠，因为姐姐要想办法离开澳洲，<笑>你知道吗
0: ？对啊，可是您讲完那个之后，我觉得有稍微恍然大悟。对啊，我到底在干嘛我？我
1: 觉得是过去的那个艺术教育让你有点，我好像要有个结果或成果，但是其实你的时空已经转换了、嗯，你可能自己没有意识。但我真
0: 的还是要感谢那段经历的。<笑>
1: 可是因为毕竟我们在学校时间不长嘛，所以他这样也算是逼你把在学校的资源时间就是用好用满了，对啊，是合理的啦。嗯
0: ，那中间有遇到过有趣的题目啦，比如说什么皮商务，我觉得那个作品算是给我一个很大鼓舞。Oh. 就是他那次的作品呢，我跟老师讨论完，老师也没有说很棒 ，fantastic， 你去做吧、嗯，那也没有说很烂。他就说：“哦，好啊，你就去做吧。”那通常像这样的评语，我就会有点不知所措，就会有点不安。可是就也还是去做了，因为没有别的更好的想法。那评图的结果就是评价很高，评价还不错，这样子。嗯、当然，可能因为那次评图不用自己讲，就评审老师自己看
1: 。反正作品做好，他就看。我,我不知
0: 道为什么那次设定呢？是大一大二一起，然后他可能是想要让作品说话吧。所以还把我们学生支开去听讲座，然后评审老师就自己像逛美术馆一样逛校园，然后去找大家、哦。所以你
1: 们作品是在校园的各地，是不是？对对对，老师好辛苦，在校外你也要去哦。天哪，我
0: 老天！<笑>对，所以蛮有趣的啦，就是说你要自己去寻找学校你适合的空间，自己、哦、所以发挥空间
1: 是蛮大的
0: 了。对啊，那我们学校很大，有人甚至找到乌山头水库。就是有人也找去那边。他心里
1: 想说：“老师，快来找我吧。<笑>”
0: 对啊，所以那次拼图之后呢，给我的鼓舞蛮大的。我觉得哦，原来要成为艺术家或是艺术创作，不是少数人才能做。就是你想要做的话，其实很多东西都可以去使用。使用它没有说谁，甚至可能你妈妈也是可以成为艺术家，只是没有被开发这样子。但这个想法也是我现在回去思考这件事情。我能这样讲，当时也只是就很开心被鼓励。反正就是是不错的一次经验，这样
1: 子，就是要让你稍微更体会一下哦，原来艺术创作是这样，是一种思考逻辑吧，我在猜
0: 。对啊，不过我觉得这个跟个性有关系，就像前面讲的嘛，我说习惯要跟老师讨论，或者说你是一个习惯要得到别人 say yes，、嗯、你才会安定的人，你是会很在乎别人的反应，所以就才会讲说，这整个求学过程中，像这样比较不安定的反应的时候。我其实就是会比较焦虑,焦虑，所以我才会一直觉得说，可能自己不适合做艺术创作，或者没有才华啊什么的
1: 。我就是个平凡人呢、啊，而且你一直觉得自己是平凡人
0: ，我觉得我蛮平凡的，<笑>蛮无聊的这样。
1: <笑>那你后来怎么接触陶艺
0: ？嗯，接触陶艺也是跟着学校的路途走嘛。那我们到大三之后呢，学校开始有才子课，就是陶瓷、精工跟纤维这样。啊，然后我们那个时候三个材质都有选，然后三个材质我也都很喜欢，可是每个材质有属于他性格的人，我就是一个大拉拉的人。陶瓷的话，其实是最符合我的性格的，因为它是成型极立体嘛。所以呃，我喜欢他，他很自由，可以想做什么就做什么，然后有很多不同的可能性。不性但事实上，他当然有材料限制
1: ，一捏就
0: 这样了。对啊，我想干嘛就干嘛，好像跟你的想法贴合啊。你手怎么动，他就怎么做，这样子很直接的一个材料
1: 。可是因为你知道吗？你那时候来陶博馆的时候、嗯，我那时候还在叫你去送申请驻村啊，或者是研究所，结果你都一直跟我说。可是我一件作品都没有，哎，到底发生什
0: 么事？嗯、应该这样说好了，因为我们一即使到大三，都还有那堂主走课，他并没有一定要是一个完整的作品，他甚至装置艺术、录像都可以。嗯，大部分都是实验性的作品。嗯，做完以后可能就没。然后不完整拆掉及毁灭的东西，
1: 因为你对材质极度不熟悉吧？是不是
0: 都不熟啊？只有知道说盘条怎么盘，然后拉胚怎么拉这样子。那时候大二的时候是把上下学年分成三个主修，然后去体验。所以你一个材质也不过才修几个礼拜而已啊，本来就是很不熟悉，所以我们也没有上过什么幼药啊什么的。所以我们大三那时候上朱老师的课的时候，我们就做作品的时候就亚克力，用亚克力涂。然后就被骂，这样
1: 子。<笑>你们陶
0: 瓷组人给我上什么压颗粒？而且不是一个人，是几乎全班，<笑>全班人全陶瓷人都用压颗粒，少数一两个可能用了用了釉药。Uh... 但是就是说，为什么你们都用压颗粒？因为我们都不会啊，不知道什么是化妆土，不知道什么是釉药。可能那个时候
1: 课程的安排还不是很完善吧，嗯、现在应该就是都补起来了。
0: 然后呃，这边中间的过程中就是捏塑，然后平涂，就是也没有太大的感受，说对于陶瓷有什么，只是学这个材料很好玩。可是我没有太大的说，我一定将来要成为陶艺家。那后来我记得有一次暑假，那个张老师有请一个住校艺术家开了一个工作营，然后那时候是那个住校艺术家很会捏塑动物啊，然后人物啊什么的，所以就有在更进一步我认识那个捏塑这件事情。所以实际上到了上那个工作营之后，才说哦，原来陶瓷捏塑有到这么广泛哦、啊。那其实真正等到说哇，我用陶捏塑这件事情很喜欢，是到真的做毕业制作的时候
1: 。你要不要跟大家分享一下，你那时候做毕业制作，张老师给你二选一的路，你选了什么
0: ？你就做大跟那个。<笑>我就是、要做那个速写嘛，就是我想要记录桌上速写这件事情。嗯，那我那时候因为我就要谈记录，嗯，那你可以用照片记录，也可以用画画记录。后来我选择画画记录。那画画记录就是在谈要捏塑了嘛。那后来老师讲到表现形式或什么的吧，所以老师就说，那看你要做大还是做一百个这样子
1: ，就是做小，然后数量做很多，还是说做
0: 几个，然后做很大。那我后来选择做很大，因为我想，我希望它超现实的感觉，但是也想说，我做一百个这样太多了，我想要做也太累了吧？对，我想做一个就好，做大就好了啊！但是殊不知这个大也整死我了，因为我印象中应该有一百五到一百六高公分，可是光是他身体那一段，我就重做大概三次，因<笑>为他在窑里面炸掉。因为那时候也是也想要节省预算，没有钱，所以也是用，就是我去各路收集来杂土，我对土也没有概念，也没有系统上过什么的，反正就是学校、嗯、我们那时候订美国图，那就有一些美国图，有一些白糖就白就混白糖、嗯，然后反正就是全部都拉在那个拌土机，然后听说哎呀，好像求土可以增加粘性，我就去楼上挖了纸土撒进去 ，OK， 反正我也不知道到底要撒多少，反正我就是放，然后听说纸浆会好一江,江,湖江湖传闻对江湖。传闻芷江加增加它的结构，我就也加，反正就是他们说哪个好我就放哪个，然后我也不敢问学长姐，也不敢问老师。其、就、实、是、可以问嘛，对不对？可我不敢问 ，OK， 因为我怕就是老师骂我笨，或者是老师说这样怎么可以，或者是学长姐说你怎么这样做，因为我怕各种自己想象中的责备，所以我就很多自己<笑>自己配出了一个我也不知道是什么东西、啊，<笑>然后叫你配第二次你也配不住了。对对对，所以我第一次炸完之后再配弄同弄第二次，跟第一次也是完全不一样，因为没有第一次的东西啊。就是土都用完了嘛，那你就只能再去重新收集一遍。所以你的问题永远、嗯、都不知道你的问题在哪里。啊、对，没有没有实验对照组啊。反正我就记得我就是呃我去拌土，我还很怕学长姐说你把拌土机弄很脏，我擦差玻璃亮我才走。<笑>就是你们学长姐好苛刻哦、啊。他们没有要求，我也是自己想象中，万一我被人家骂了怎么办？学长姐看起来都超严肃的，<笑>所以我也就是收拾得非常干净。然后学长走过来讲说，<笑>哦，跟新的一样。<笑>白错重点，反正，反正呢，我就是
1: 。没、欸、你的重点应该是你作品炸了，瑶有没有被你毁掉？然后雪阳姐找你算账，就不是你重点放在就是那个半土鸡要炸的不亮。对，
0: 然后呢，你如果瑶炸了，你的瑶要清得非常干净，又、哦、换一个
1: 新的给不要给
0: 雪阳姐造成任何困扰、哦，因为很怕因为你的困扰，然后造成他对大学部，比如说以后不借啦或什么的、
1: 嗯是。哦，因为你是跑去研究所那边上，对，因为大
0: 学部没有这么大瑶。一定要去研究所接。那
1: 、啊、请问研究所的老师看到你炸成这样子，有说什么吗
0: ？嗯、呃，我第一次炸完之后，我印象中，其实我忘记实际上炸了碎片的样子了啦。反正呢，第一次炸完之后，就是很认命的觉得，嗯，一定是我爆空气你也不好，嗯，炸了，炸了，所以我就重做重做。重做嗯、没有恶化就重做这样。最后一次炸完之后呢，老师看了以后，因为他第二次炸是炸纸。你说两侧剖半
1: ，呃，就是对，中间这样像像拉拉链一样，它不是圈泥的圈
0: 泥这样上下链、哦，它是竖的的，
1: 嗯
0: ，所以它的断的这样子比较奇怪。我们就在讨论呢，因为而且第二次、第一次你炸还有时间重做，你第二次已经没有时间了嘛。了嗯、所以呢，那时候我记得就跟老师讨论说，为什么什么原因什么的，老师说说可能是我用了土。<笑>我做的造型，你耸什么尖呢、啊？就是喷水器的造型，也就是很很安稳的拱，就是房子的形状，它不会有什么结构上的是塌下来什么的、嗯，没有这个问题。后来就只能说，因为它裂的形状不是什么太失炸，也不是不太像包空气的炸法、嗯，它就是直的这样。然后所以最后就也没办法，他就我们就只好也使用做钢土
1: 、啊、把
0: 它补起来。
1: 所以所以我以为
0: 捏草很轻松，但是实际上也沒有,没有。但是你也学了很多经验啊，就蛮好笑的。至少
1: 第一个经验就是不要乱混土，對<笑>不要乱听江湖传言，然后确实也要跟半土鸡都要清的干净。<笑>对，没错，<笑>以上结论这样。对啊，那呃，你后来学校毕业嘛，然后进陶土馆上班。三年，然后想要去逐梦，跟你妈说三十岁前就是不要管我，家里赞成吗？嗯
0: ，当然是没有到说你去做创作我就死给你看这种程度，<笑>但是没有这么霸天道，没有，对，没有到这个程度，<笑>但是他觉得说，可是你想要做创作的话，你没有什么人生经验，你怎么做创作？你应该要出去外面工作以后，你要做创作来做创作。所以其实反正那阵子也是。就是有争吵过很多回，可是就在这个时候，老师跟我们说：“哎，淘宝馆有在征人，你要不要去试试看？”他觉得我其实可能很适合。当然那个时候老师还有帮你分析的点啊。嗯、那我就觉得说：“哎，其实也没有一定要延毕啦，搞不好我来这边工作还有其他的机会啊什么。”而且妈妈会开心。嗯。所以我呢就放弃延毕，然后就淘宝馆工作。嗯所以你说我父母同意吗？其实也没有，因为其实都跟多半的父母一样，他们并没有觉得说你有才华可以做艺术创作，只是喜欢还是不够他。他觉得你
1: 活得太不世俗了，太不现实
0: 了，对、呃、吗？不，不是哎、欸，我觉得多数父母都会焦虑，焦虑你未知的事情，就是你现在去做没有关系啊。那你三十岁嘞，你在这边混到三十岁做创作很开心，可是前面工作之历是 nothing 哎、欸，他们会担心，那你后面找不到其他工作。那或者担心说，你现在是跟我讲三十岁，你以前你不要管我，万一你蹉跎到四十岁，然后才决定啊这条路不通了、欸，中年失业，哎、欸，对啊，怎么办？所以我觉得我妈有一部分的担心是担心她自己这个想象的位置。那我其实就一直跟她说，当然会很辛苦，而且真的你不要太担心，因为这都是我我们自己选择的。那我们很感谢，就是我们不用付房租，可以住家里。嗯、可是。真的有一天面临了这样的状况的时候，我们会自己找到出路。就算去便利商店打工，就算去做一些兼职去养活，也是可以的啦。就是
1: 你会愿意去做啦，反正对啊，如果
0: 我真的很很确定，我说你也不用太担心。所以他并没有到真的很支持，可是因为我前面有工作三年，嗯、<笑>他就比较没有一直 push 你说，因为如果你没有
1: 工作经验，他会更焦虑。
0: 所以那时候才放心我去去日本啊什么的，才可以离职。那就是我从博物馆驻村完之后呢，重新一轮的焦虑又来了。那你接下来嘞、嗯？你要你要干嘛？再去驻村吗？还是找工作？你要找什么样的工作？所以又是新一轮的焦虑啦。然后所以才会有当时我们就跟你讲说，好吧，我可能还想去驻村呢、欸，可是我又不想找正职，那我就去做保姆好了。嗯。然后我就看上了，还有一个什么大陆的人在征保姆，月薪好像什么五万之类的这样，所以我就差点都要去济州岛面试，<笑>但因为机票太贵，对方放弃。不然我就真的太想去做，就变成昂贵的保姆，尤其可能人生就不一样，就走上了别条路这样。嗯、真对啊，就是他。就是一直是这样的状态，就是不停的焦虑什么的。那是一直到后来我们弄了工作室，开始进入伊朗，然后展览跟贩卖以后，他才稍微哦，原来是还真的可以靠艺术有机会活下去。<笑><笑>
1: 就是你有开始给你爸妈一点信心。
0: 对我都我其实都会一直开玩笑说，哎，这次作品，你要不要买啊？<笑>我妈都说鬼才要买。我们家是没有艺术收藏的想法的，知
1: 道,知道，所以对他们也他不理解，就是另外一个世界对，对啊，他不理解，他只是觉得说，好像你的东西很受欢迎。嗯、那可不可以聊一聊你在伊朗展售的，就是经验，还有比如说像你最近在华山办了一场非常华丽丽
0: 的个展，这样子，<笑>呃，就是也蛮特别，比如说就是毕业之后的第一个展其实就是在伊朗。真的在伊朗展的时候呢，我不能确定大家是不是都跟我一样。可是，呃，我就说我是一个很容易受到环境影响的人。那反正艺廊有一直跟我说：“哎、欸，你不要不要紧张，这都跟你无关，卖不卖什么的这、嗯、都跟你无关。”但是实际上还是会、呃、受到影响。
1: 就是他跟你在学校纯粹做创作或就是考试东西还是不太
0: 一样、嗯。就是说，你当然说创作还是要要追求本心嘛。做你想做的、你想表达的事情是没有错。可是今天你放进一个像要做贩卖的场域，不管是伊朗还是贩毒，好了，观者看到东西的第一个瞬间，他会评断是他喜不喜欢、颜色好不好看、价钱合不合适。嗯，虽然这些东西跟艺术家其实是无关的，就是你不应该影响到你的创作。但是反正我有背影，但是他其实还是会带给艺术家蛮多的困扰。<笑><笑>对，毕竟我们也是要生活下去的嘛。所以我并没有想要追求，就是一定要迎合大众的作品。但是我怕这次出去，然后大家觉得说，哎、欸，你怎么做跟之前都一样，嗯、或是说、嗯、没有进步？比起说没有卖这件事情，我担心的是，这艺术家好像。就这样而已吧，或是我知道、嗯、四个
1: 字“江郎才尽、啊
0: ”好了，对啦，对啦，“<笑>江郎才尽”非常的精辟。你不
1: 就是一个平凡人吗？你担心什么“江郎才尽”？你本来就没才啊！你要这样想才对
0: 、啊。我我现在一切成就都是
1: 往上加的
0: 。对了，其实就是如果转念一想，你这样想会好过蛮多的。但是时不时就是会回转，你不觉得我每次打电话跟你讲，有时候很像一个循环嘛？嗯，就是同样的问题，因为你没有解决，没有真真真的把它克服掉，所以想清楚，所以他會,会一直再回来找你啊。嗯、所以，嗯、呃，其实我觉得不太一样一点，就是说今天要讲的投比赛，你去投人物系列这个东西真的是太困难了。要投一些比较抽象的，或是像物件类的这种，你才进入比赛的比较是有机会的。那可是你今天你说你要进入易壤或是一贩卖型的话，呃，它搞不是反过来，这、就是反过来，不能说绝对，但我只是说绝大部分，好，不能说绝大部分，就是我刚好我遇到的案例就是反过来
1: ，可能抽象的人一般在收藏买的时候，如果还。不熟悉这个艺术家，他真的只看作品本人的话，啊、他需要跟他有很直接的连接。对啊，对啊比如说，他就让我想起了什么、嗯，他就让我感受到了什么，就是他作品本身要跟观者
0: 要有连接，这是最大的问题。就是说，嗯、当然，因为我做人物，所以他是相对好懂一点的题材。只是说，我如果原本以我做的那个物件类的话，我认为不是那么容易啦。嗯，因为。像那样的故事性是真的，也都是很个人。比如说我，我那时候取材是指说小吃店，我去吃小吃店的盘子，然后的组合。比如说我今天用到了盘子、叉子，然后我把它组合成一个一个像标本那样的感觉的东西、嗯。这个连接部分，我认为我怕观者看不懂，或是说我自己想象啦、啊、什么的。嗯，所以最大部分也是造成我现在比较停摆那个部分创作的原因。原因是这样。对。所以，不管是哪一个部分啊，做创作都很好玩。但是进入到贩卖的世界里面的时候，还是会被这个影响,影响我接下来的创作。嗯，所以这是比较现实面的部分。那你反过来讲另外一个部分，就是说，以、嗯、展览形式而言的话，我看待伊朗展览的这个方式，其实还是我会把它想象成在博物馆展览里，我撇除卖东西这件事情以外，嗯、我就觉得说，在一个比较。专业的场合，
1: 一个比较纯粹的展示空间。对对,對,
0: 對就是又回归到学院派这件事情，嗯、就是创作理念，然后还要有一个脉络，而不是像选物店
1: ，嗯，就是
0: 你今天做这个 A 做 B 做 B， 它可以完全没有关联。
1: 因为像范博或艺术博览会这种，因为它要集结很
0: 多人的作品，所以它其实并没有太多主题性、啊，因为每个艺术家不一样。我自己会把范博看成联展，然后把在伊朗展览当成一般的认知的各展、嗯。所以对我而言、啊、自从第一次二零一八在伊伊朗各展完，那一次真的是懵懂无知，就是刚刚讲的，就是各路感谢。初生之犊。对对对，那那一次之后呢，我其实第二次的各展的时候开始压力很大了，因为要拉住走创作漫游这件事情。我觉得对我来讲，一直到现在都还是在追寻的过程。嗯，因为你是比较靠灵感的，可能是一个一瞬间的东西。
1: 嗯
0: ，因为我本来看待我这系列创作是然后很轻松的态度，我认为每一件作品都是一个独立的小品。嗯，我认为他们彼此没关联，不需要有关系。嗯、对我认为他们一个就是独立完整的故事，它可能像一篇日记。你昨天跟今天不一定会有关系啊。嗯，昨天发生的事，今天不一定会遇到啊。所以，在我来讲，那个时候我看待它，可能就是一个故事，一个日记，然后或一个什么的。那我自己是这样子的，答，家。可是遇到一些访谈的时候，他们会问你这次的这个整个故事脉络是什么的时候？我觉得很难给出一个很明确的答案,的答案、嗯，因为我本来的思考方式它是片段的
1: 。嗯，那你
0: 今天要要我给你一个长篇故事，嗯、我有一点没办法把传讲起来，所以其实。压力很大，就是面对这件事情的时候压力很大、嗯。就是我说自己跟自己的，但
1: 是我觉得这种有点像是说你硬要把自己套在这个大家决定的框架下，也有一点这样的成分。嗯、是没错、嗯，可是因
0: 为就是会一直不停的被问到嘛、嗯。而且我也希望可以找出，因为我认为透过我们每次这样的循环嘛，我有得到哦，原来人家是这样看，而且我原来我自己。
1: 有这样的问题问、啊嗯，因为有些人说你的作品好像超级变变变一样，就是一个人啊,啊，然后套不同的装
0: 扮等等。啊啊、等等所以我的意思说，我一说从我原本只是设定它只是一个小小的记录一个事件，一个可能我想象的故事开始，到现在我回去推说哦，原来我当时做这个是为什么？透过这样一次次的反问，然后跟别人讨论，其实是有在增长的。嗯、那只算很慢啦、啊，但是是有在往前走的。所以，本来其实这次的展览是要在伊朗。
1: 然、哦、后你说这次曼斯特的玩具创作大赛，对，啊、阿
0: 曼斯特要本来要在伊朗展、哦，但是呢，因为后来英式有一个这样可以在华山展的机会，后来跟伊朗讨论，就是说，那我们各展换过去、哦。那放到这边之后，就有策略模式的转换了，因为它变成一个不纯粹是在伊朗，我刚,刚我们讲的那么纯粹的展示空间，纯粹展示空间，它变成有一点像是展会形式，对，它像是艺术博览会了，对，它像是博览会的，虽然跟范博还是不同，
1: 它比较像是你在艺术博览会里面办。哎
0: 、欸，对对对，所以不是说他不专业或什么，但是他要考虑的面向变多了。嗯，那我不知道为什么当下就瞬间枷锁就解除了，就觉得哇，好轻松。虽然我要在大概两三个礼拜内生出更多的东西，但是<笑>但是我觉得做得很开心，心心情是轻松的。对，就是朋友都说哇，感觉出来是你是很开心的在做。就说哦，对啊，我们一决定开始要转过来之后，我整个就是心情大变。虽然可能要熬夜了，但是我觉得像是那个飞出笼子里的鸟儿这样子、啊，开始飞飞飞、啊。嗯，所以这个也是一个问题啦，就是他可能日后还是会回来找我，毕竟只要遇到个展，他还是会回来
1: 。因为我觉得你可能就是比较发散思考型的艺术家啦。像我们访问许旭伦老师那一集也是，就是说他很想要做，他做了很多很多，也做了好多年。然后他才要开始收网，开始要整理自己。嗯、就是说，我觉得创作其实是在探寻自我，是在找作。可是他对艺术家最痛苦的是，世界上最难理解的人就是自己。所以你有的时候会迷惘或迷糊，其实很正常。只是说，学院派他会一直不停地透过询问自己，然后逼你去看其他人艺术
0: 作品，去加速这个认识自己的速度啦。对啊，所以这部分就是说，你说范博或是跟伊朗这样的形式，我说最大 struggle 就是。刚刚这个的地
1: 方，嗯嗯、那你这次在华山展出，你在这里面你看到的人，你觉得他跟我们一般常去逛的那种范博一博、嗯
0: ，差别在哪？先就这个阿姆斯特的展览啊，他们是第一届办嘛。本身这个阿马特斯特的那个负责人，他好像在那个访谈中有提到说，他觉得说玩具就不能成为艺术嘛？那设计师设计的公仔也不能当成艺术品嘛？还是什么？就是像这样的一些质疑，他就想说他自己来办。好，希望我没有曲解他的意思，但是我听我听到的<笑>他有点是透
1: 过这样的办法去实践他心中的一种理念就对了。对
0: ，所以他第一次做这件事情，所以他这次里面找的中村萌嘛，艺术家这样子。那所以就这次里面呢，除了有一些是玩具的，比如说有大酒堡啊，或是一些小型的盲盒以外呢，其实你也会看到很多本身就是做艺术创作的人的作品，那比较符合这样的。主流趋势，对对对，这个可能比较符合，就是大家认为潮这个概念。
1: 嗯、你好潮哦，郭书法。
0: <笑><笑>谢谢哦。<笑>我们是刚好了，运气运气这样、嗯。然后，因为这里面有其实是有艺术家的作品了、啊，所以我并没有觉得说它跟范博差到非常多。你觉得有很不一样吗？我觉得跟易博比较像。但是他有含玩具，因为艺术博览会不可能给你卖玩具啊，比较不会。所以我觉得，呃，来过来的人通常都是有关注这个议题的人，就这个对玩具有喜爱，这个、这个、玩潮流玩具界的人这样子、嗯。所以他们进来的时候都很直奔主题，比如说有很多人就是奔着中村某来的，嗯，然后有的人可能是奔着什么呃某一个艺术家的公仔。我那天就是还在跟你讲说 ，VIP 那天晚上我都不敢在路上拍照，因为我觉得我自己太像观光客。<笑>来的人都是要买东西都，都是很确定他要什么。对，我只怕我抢不到。对他都是拿着那个板子在写，他要购买资料，哦、他已经进入那个交易模式了，所以或是他要抽選的资料这样子。啊、所以你在那边，嘿，我要拍一个这个，借过一下，拍一下这样，太上光棍了，<笑>所以我觉得很丢脸，我就不敢这样做。我觉得是蛮蛮特别，就是交易的速度蛮快的，感觉大家。主题很明确，进来就咻咻咻这样子。嗯，那我们是很幸运啦，因为我们的位置是在出口，所以大家势必得经过我前面，<笑><笑>所以怎么样都得看到我的。不好意思啊，一直强迫你看我的作品哦對對。对，就走之前就算看一眼这样子。对，这也是蛮大的幸运的啦。就是、对，因为曝光率至少一定会有的。如果你在很里面的话，有可能大家没有绕过去。我们今天才第一次参加嘛，你没有名字啊，我说我没有名字，<笑>名字啊、对，所以就蛮特别的一次经验啦。那你有听到什么给你很有趣的回馈吗、嗯？大部分都是跟我讲说很可爱啊，很疗愈什么的，然后偶尔几个会问我说，嗯，就是这个主题是什么？因为我这次展览名称叫是你是你，但可能是我。
1: 这个“似”是相似的“似的”这样子
0: 、嗯。我这次题目是定故意想要定比较活泼一点啊、嗯。那是因为从过去每次展览中，可能就会听到说：“呃，我觉得这长得好像我爸哦、喔。”然后私讯我说：“我、嗯啊、我买了这个，我觉得他长得超像我女儿的，或什么。嗯”然后我都觉得这些这些投射很有趣，因为我其实做的时候我没有设定它的样子，而且我还刻意就是希望它像漫画，像我们看卡通，不是常常会觉得主角跟主角的朋友只是差别头发吗
1: ？<笑>对,<笑>对,<笑>对，日本漫画超爱这种的，
0: 就像那个呃，如果你不
1: 分那个漫画主角的发色，其实你根本看不清楚谁是谁这样子。对对，
0: 有刻意有，有的时候会追求这件事情，嗯、就是想要让他们。漫画画就对，就不要差太多，不要说有的千奇古怪这样嗯，可是却能得到他觉得这件像他爸爸，可那件却不像，或是他觉得这件像我，或是像他自己，或是他女儿这样子。但是转头他看到我本人，哇，跟你很像哎、欸！有之前我们好像有一次在范博
1: 、啊，然后我们进到别家的艺廊。嗯然后那个艺廊的主人好像有收集你的作品还是怎么样，但好像没看过你本人。就你走进去之后，他就看了你一下，然
0: 后就说：“你是不是那个郭书凡、啊？”<笑>我说：“对，那的玩偶跟你长得好像哦。”对啊，嗯。然后也有那个那个艺廊老板就说：“呃，厂家说他没有看过艺术家本人呢、欸。”艺廊就跟空长来讲说：“跟作品长得一模一样。”然后他说：“你看到就知道了。”然后那个厂家就哦，就他这次这次来看到。”我之后，他就跟讲说，真的一样哎、欸，果然是你一模一样哎、欸，真的是你哎<笑><笑>，然后，然后我就觉得蛮好笑的。这展名取的真好。<笑>对，然后，所以大概是我做这个人物系列，就是很有趣的一个部分嗯,嗯，而且就是
1: 像你的买家，好像都对于没有眼睛或没有眼珠这些事情，就是很不买单哎、欸
0: 。对啊，就我有几件比较低潮的时候，就会想要把眼睛。做
1: 怎么样？消费者就是那个鼻子超灵的，的<笑><笑>你知道那个，因为我觉得你看到谁卖谁不卖这件事情就很明显嘛、嗯，哪一件是什么的这样子、嗯。那个稍微不一样一点
0: 的，就是都会被聊到最后的、啊。你们竟然劝我要做翻白眼<笑>，全部被全部被打枪，好不好？<笑><真的><笑>我们就喜欢恶搞你，<笑>对啊。但我这次有听到一个，就是有一个男生在我旁边默默跟一郎讲说，全部只有一个在吐舌头、欸，哎，好特别，我好想要那个吐舌头的嗯，这样子。嗯所以我后来就是这次后来回家又再多做一个吐舌头，就<笑>想说，那你这么想要，我就多做一个。虽然你不一定能再看得到它，這樣
1: 对，真的，因为我觉得创作就是这样嘛。它虽然是在一个市场机制里面运作，可是以市场销售来说，它还是有很多变化的可能性。以专职创作，它又可以用专职创作来养你嘛，所以你就有更多的时间跟机会，就是继续去。滋润它，滋养它，嗯，然后呢，也把你的技术练得更纯熟。因为我记得你一开始就是在做玩偶的时候，<笑>我都一直笑说是鬼娃娃这样。对。然后有的时候时不时还会调出你的这个历史来鞭策你。而且重点
0: 是没有对比就没有注意到哎、欸，因为你都没有感觉，对不对？就像妈妈看小孩，或是你每天看这个，你可能没有意识到说他的成长。可是当你有一天他离开一阵子，就会突然发现哇，长你长得好快哦。所以在其实我在看到那些过去的作品照片之前呢，我觉得他跟现在是长一样。就是我觉得我第一次的展览的作品跟我现在的长应该跟我一样吧，是一样的吧。所以当时我在工作室的时候跟你说，哇，好可爱！我也是真心的觉得他很可爱。但是，然后我的反应很冷淡。对，所以可是我也没有想那么多，可能你不喜欢人物吧，这样
1: 。我是没有那么喜欢
0: 。但是我现在再回去看，当然一定是有进步嘛，就是线条啊什么的。所以这也是蛮好笑的。但我跟你说，这个很正
1: 常，因为不是后来在教那个当代陶瓷艺术史嘛。然后呢，我的结论就是呢，还活着的陶一家让我比较困扰，因为呢，他会把他当年有指标性的作品呢、啊、全部删掉，然后你就看到他现在的作品，哇！又轻盈又轻薄，然后白白净净的，嗯、然后被什么收藏？可是我要的是当年 ，OK， 不是现在的这个，<笑>这是什么？你们不是同一个人吧？这样子，反而是哦，已经不在世的艺术家反而让我很开心，<笑>因为呢，他的资料都留在历史上，就停留在那一刻、嗯，这样子，这个也是一种很有趣的现象啦。就是说，艺术家从。这个时间的演变，然后他的作品的转换的幅度只会越来越大了。所以不论任何人买到你的作品的哪一期，等你以后就是发展更成熟的时候，天哪，你就会后悔你当初那个初你搞不好还花钱想要把它买回来，你知道吗？<笑><笑>没有啦，开玩笑的啦。我觉得你的东西就是有释放一种童趣啦，然后很多色彩啊，很多想象，又可以跟观众引起共鸣。虽然有些人会认为说他可能太像玩具啦，或者是说。说太甜太可爱什么之类的，可是知道每个艺术家有他自己不同的面相嘛？有些人他创作就是属于要丰富我们的生活，然后有些人的创作是为了要让我们去想一些社会比较严肃的议题等等，那就看每个人想要走什么路。那你觉得，假如说未来有人就是要从事像当陶艺家这件事情，你会给他什么建议？
0: 如果是刚毕业的人呢，我会其实蛮推荐，就是还是去工作一下。无论你做什么工作，就是当然你有幸运气很好，找到相关的工作，像你在做陶就找到陶博馆，金工可能找到什么金工的教室啊，或是老师的助手都可以。反正就是有工作一段时间，你会就跟你有兴趣相关的。对，其实就很多人很多人都会讲嘛，就是。当你远离，也不说远离啦。当你做另外一件事，还是一直不停想到以及向往的那件事情的时候，就代表你真的很想要去试试看。你再回来都不晚。我本来那时候最担心就是说我，我老了，我老了，或者我工作一段时间麻木了，我没有办法再回到创作的环境，怎么办？可是我就说，就差那一步，你愿意踏出去的那个点。就像我当初愿意离职，拿出去去储存。
1: 其实我说真的、嗯，大家那个时候都真的认为你非常适合做行政。还有人
0: 说是是啊，你要做艺术家，可是我觉得你很适合做行政。<笑>我说我，我也知道
1: <笑>，对，因为你还蛮细心，然后懂得协调协商。我就是喜欢多管
0: 闲事，<笑><笑>你是挺鸡婆的。<笑>对，所以我其实行政有我喜欢的地方，我只是不喜欢赚钱而已。
1: 哦、oh, 好，<笑>但是给你的业务你也都可以顾得很好啦。但是你知道吗？如果你一个工作你虽然上手，但你还是要离职去追哦， oh, 那可能就遇见真爱了
0: 。就像我，如果当时就一直觉得说我要延壁，那我可能就是一直局限在那个想法世界里面。那延壁完之后呢？我的意思说，就是你不够宏观去看更远的，人，你要怎么办？你是要去驻村？你是要去念书？或是你要去？艺术家,家助手，而且你会遇到更多人。我觉得最重要就是更理清自己的想法这件事情啊。后面其实会有不同的路，随着你的选择出现啊。所以我是觉得，就是你可以搜寻一下。像我们之前在陶博馆工作的时候，我就遇到好几个本身是做其他行业，比如说医生啊、职能治疗或是其他行业的人，嗯、那他就是只是喜欢做陶，然后来上陶博馆的课啊，然后自己做着做着，然后就去投比赛。然后也成为头一家了啊！<笑>啊投比赛是有得奖的、哦，不是, oh, okay. 不
1: 是？不是不是，只因为他投了，然我就投一家了。但
0: 是他也不是可能只投一个、啊，他也是很努力，就是很多啊。比赛
1: 确实是要多投
0: 对啊，那比赛也是一个不错的选方式啦。毕竟他是众多人里面筛选出来的，所以他算是一个蛮快可以让大家听,你聽到你的名字的人。不一定他会有后续的效能，嗯、但是他会至少让你的知名度会打开这样子。
1: 那你认为，如果艺术家想要嗯精进自己、嗯，或者是说想要是解决他的瓶颈，你会给他什么建议
0: ？嗯，我觉得，当然，如果我遇到瓶颈，最好的方式应该是暂时停一下，然后离开啦。那有机会去驻村就去驻村啊，不能驻村你就可能去旅游也好，或是去做别的事。像我进来就试着去上课嘛。当然，我本身就是对那个课有兴趣，那也觉得远离一下那个环境也蛮好的。比如说我去上课，不管是上什么，比如我上又要学，我上绘画课什么的，它就是新的人、新的环境，然后给你新的刺激或者新鲜感啊
1: ，反而适时的抽离，比如说去上课或去做别的。直接或间接都会对你的创作有帮助。嗯，好啦，那我们恭喜郭书凡这一次个展顺利的落幕，谢谢。当然，接下来还有就是艺博啦等等这样子，祝你事业兴隆，然后继续养家活口。好、啊， okay, 我可以先养活自己，<笑>先养活自己。<笑>好啊，非常谢谢我们书凡来跟我们分享一些他生活的点滴、嗯。那我们下一集见喽，
0: 拜拜，拜拜。